0: Mutta nyt mennään päivän tekstiin, ja se on Luukkaan evankeliumista, luvusta 15. Päivän teema on kadonnut ja jälleen löytynyt. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille... Näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästä kymmenestä yhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahat löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurien naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani. Minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tässä Jeesuksen toimintaa on tullut mukaan seuraamaan ja hänen luoksensa on tullut publikaaneja. Ja, ja tässä päivän äh, tekstissä puhutaan siitä, että publikaanit ja muut syntiset olivat tulleet Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Ja selvästi heillä oli halu oppia Jeesukselta ja, ja varmasti monet heistä oli hyvin etsivällä paikalla omassa elämässään. Äh, kuitenkin publikaanit oli hyvin halveksittu yhteiskuntaryhmä, etenkin juutalaisten keskuudessa tuohon aikaan. Ja se johtui siitä, että äh, publikaanit oli, oli tämmöisiä niin valtion... Äh, palkkaamia ikään kuin työntekijöitä, joille maksettiin siitä, että he hoiti valtion tehtävän, tietyn valtion tehtävän suorittamisesta. Ja yksi tämmöinen tehtävä, josta heille saatettiin maksaa, oli verojen kerääminen. Ja tuohon aikaan Rooman valtio oli jaettu erilaisiin niin kuin veronkantoalueisiin. Ja jokaisella veronkantoalueella oli oma vero, veronkeräyspisteensä. Ja nämä veronkeräjät jotka olivat itselleen ostaneet Rooman valtiolta oikeuden verojen keräämiseen, keräsivät näillä veronkantopisteillä veroa. Sen pystyi siis ostamaan valtiolta, ja valtio myi ikään kuin oikeuden tähän veronkantoon. Ja useimmiten ne, jotka näitä oikeuksia osti, oli varakkaita roomalaisia. Mutta näillä roomalaisilla oli oikeus myydä tämä ikään kuin veronkanto-oikeus eteenpäin. Ja he saattoi myydä sen veronkanto jonka he olivat ostaneet, eteenpäin jollekin toiselle, jotka olivat ikään kuin alivuokralaisia tässä veronkannossa. Ja toisinaan juutalaiset olivat näitä tämmöisiä alivuokralaisia. Eli juutalaiset saattoivat ostaa roomalaiselta, joka oli hankkinut tämän oikeuden veronkantoon, Ää, saatto ikään kuin vuokrata sen oikeuden, jolloin juutalaiset olivat niitä, jotka olivat siellä veronkantopisteellä keräämässä veroja. Itse asiassa, jos te luette muun muassa tarinan Sakkeuksesta, niin Sakkeus oli tällainen juutalainen, joka keräsi veroja. Ja se syy, miksi publikaanit oli oli pitkälti halveksittu ryhmä, oli se, että tämmöinen ulkoistaminen, kun näitä veronkanto näin ulkoistettiin vielä portaittain, niin se altisti monesti väärinkäytöksille. Ja ja monesti publikaanit oli henkilöitä, jotka kisko... Ja, ja pyysi, keräs veroa enemmän kuin mihin itse asiassa heillä oli oikeus, tai veroa enemmän kuin tällä ihmisellä, ihmisen olisi kuulunut maksaa veroa. Ja he laittoivat oman omaan taskuunsa, he ikään kuin kerryttivät sitä omaa pääomaansa muiden kustannuksella. Ja tästä syystä ja- Varsinkin juutalaisten keskuudessa halveksittiin, koska ensinnäkin he edusti Rooman valtaa. He tekivät töitä Rooman valtiolle, joka juutalaisten silmissä oli heidän niin kuin miehitysvaltansa, joka allisti heitä ja heidän elämäänsä. Ja pelkästään sen takia, että joku, joka työskenteli roomalaisille, ää, aiheutti poheksuntaa. Sen lisäksi, kun osa näistä veronkantajista oli ohneita ja he verottivat enemmän kuin oli tarvetta, niin se vielä lisäsi sitä, että, että tämä ihmisryhmä, Herätti aikamoisia tunteita varmasti juutalaisten keskuudessa. Ja tämä on se tilanne. Publikaanit tulee Jeesuksen luokse ja mainitaan, että muutkin syntiset tuli Jeesuksen luokse. Ja fariseukset ja lainopettajat katsoivat tätä vierestä ja toteaa, että tuo mies hyväksyy nämä ihmiset seuraansa. Väistämättä mulle tulee mieleen erässä tapahtumakirkkopäiviltä, jos luitte uutisia tuossa jokin aika sitten, jossa herätti hyvinkin paljon paheksuntaa ää, ää, eräs henkilö, joka kutsuttiin kirkkopäiville puhumaan. Ja mä en nyt tässä ota millään lailla kantaa siihen tilanteeseen, oliko se viisas vai epäviisas ratkaisu, mutta tota, mut jotenkin kun mä mietin, että mikä olisi semmoinen niin nykypäivää verrastettava paheksunta, niin, niin tämä kirkkopäivät-keissi tuli ensimmäisenä mieleen. Ja jotenkin, Mä voisin kuvitella, että se paheksunti, jota nämä publikaanit synnytti, oli just semmoista kollektiivista paheksuntaa ää, niin fariseusten ja lainopettajien keskellä. Ähm. Ja itse asiassa se, että Jeesus hyväksyi heidät seuraansa, niin se oli siitä syystä aika vahva kannanotto, koska ää, tämä ryhmä oli niin näkyvästi niinku tunteita herättävä ryhmä, varsinkin publikaanit ja toki muutkin ihmiset, jotka, ää, joiden elämä ei ollut ehkä ihan... Äh, Ja tämä oli se se reaktio pariseuksissa ja lainopettajissa. Eikö hän tiedä, kenen kanssa hän viettää aikaa? Eikö Jeesuksella ole parempaa seuraa? Eikö hänellä ole parempaa tekemistä kuin noiden kanssa hyväksyä nuo ihmiset joukkoonsa? Eikö hän välitä, kenen kanssa hän on tekemisissä? Mitä nuo ihmiset tekee täällä? Fariseukset olivat itse asiassa aika mestareita lokeroimaan ähm, ympärillä olevia ihmisiä. Oli ihmisiä, jotka oli pyhiä ja jotka oli epäpyhiä. Oli heitä, jotka eli äh, hyvin sääntöjen mukaisesti ja niitä, jotka rikkoivat sääntöjä. Oli parempia ihmisiä ja oli huonompia ihmisiä. Ja nyt onkin tässä käsissä ihmisryhmä, joka heidän mielestään ei ansaisi se Jeesuksen seuraa. Ja tässä evankeliumitekstissä mainitaan, he paitsi äh, kritisoivat sitä, että Jeesus hyväksyy nämä ihmiset seuraansa, niin he vielä sanoivat, että Jeesus kaiken lisäksi syö heidän kanssaan. Ja itse asiassa syöminen Jeesuksen ajan kulttuurissa äh, oli vielä voimakkaampi kannanotto kuin se, että me nykyään syötäisiin jonkun ihmisen seurassa. Nimittäin ateria monesti tuona aikana merkitsi äh, sellaista ikään kuin statementia, että sä kuulut mun porukkaa. Mä olen, mä olen ikään kuin yhtä ää, porukkaa sun kanssa. Ää, jo, jollain tavalla semmoista hyvin henkilökohtaista syvää yhteyttä. En tiedä, mihin vertaisin sen, ehkä vaikka, sitä, vaikka siihen, että joku kutsuu toisin mökille tai jotain vastaavaa. Mutta jollain tavalla se ateriayhteys ei ollut vaan sitä, että käydään rostossa syömässä, vaan se, se jollain tavalla edusti paljon enemmän kuin arkipäivästä. Ää, aterioimista, joka varmasti vielä enemmän herätti ää, närää fariseuksissa. Ja se, että fariseukset toteaa, että, että Jeesus hyväksyy heidät seuraansa, niin ehkä tämä sana, mitä suomennuksessa käytetään, voi tuoda sellaisen mielikuvan, että se on jollain tavalla sietämistä, että Jeesus hyväksyy, ok, voitte tulla minun mun, tota, mutta itse asiassa tämä termi, mitä, mitä fariseukset käyttää, ää, kun he puhuvat, että Jeesus hyväksyy publikaanit seuraansa, niin se on itse asiassa tosi aktiivinen termi. Se oikeastaan se voisi kääntää, että joku toivottaa lämpimästi tervetulleeksi sen ihmisen, jonka hän hyväksyy. Eli se ei ole vain sellaista sietämistä, että Jeesus vain sietää publikaaneja, vaan, vaan se termi kuvastaa sitä, että Jeesus lämpimästi ja aktiivisesti ää, haluaa olla heidän kanssa tekemisissään. Ja tämäkös suututti sitten nämä fariseukset. Ehkä sitä voisi verta nykypäivän pustikuskeihin. Olen tehnyt semmoisen pienen empiirisen havainnon, että pustikuskeja on hyvin paljon erilaisia. On pustikuskeja, joihin olen törmännyt, koska kun tiedätkö sen tilanteen, kun sä, sulla sul on kiire ja sä oot juoksemassa bussipysäkille ja pustioina siellä, niin sä et ole ihan varma, tehditkö sä. Ja sitten sä juokset sillai, niinku pysäkille, vaan huomataksesi, että pussikuski kylmän viileesti vetää ne ovet kiinni sun nenän edestä ja lähtee. Vaikka hän olisi voinut odottaa. Ja sitten on toisesta ääripäästä. Mun yksi ystäväni kertoi, että hän oli tuolla maalla käymässä. Ja tota, hän oli kävelemässä, itse asiassa ei edes pysäkille, mutta hän oli menossa suuntaan, jonka siis oli ikään kuin lähestymässä pysäkkiä. Ja tota, yhtäkkiä hän kuulee vierestään äänen, siihen tulee bussi, pysäyttää siis noin 50 metriä ennen bussipysäkkiä, avaa ovet ja kysyy, että hei, sorry, onko se kävelemässä bussipysäkille? <laughs> mä voin poimia kyytiin. Puhutaan aikamoisesta asenneerosta. Ja jotenkin se, että kun tässä puhutaan hyväksymisestä, niin mä ajattelen, että. Jeesus ei ole se bussikuski, joka pitkin hampain, mikä ottaa jonkun ihmisen mukaansa, vaan sen takia, että täytyy. Hän on tämä jälkimmäinen äh, ikään kuin bussikuski, joka aktiivisesti haluaa kutsua muita mukaansa. Ähm, Jeesus selvästi huomaa fariseusten asenteen. ja Hän siirtyykin puhumaan vertauksin, niin kuin hän monesti tekee. Ja Jeesus puhuu muun muassa tästä kanonesta lampaasta ja paimenen asenteesta tätä lammasta kohtaan. Ja samaten hän puhuu hopearahasta ja sen hukanneen naisen reaktiosta, kun tämä hopearaha löytyy. Ja mä ajattelin ottaa kolme sellaista poimintaa tästä vertauksesta, jotka mun mielestä hyvin kuvaa jotenkin sitä niin hyväksyntää, aktiivista, tervetulleeksi toivottavaa hyväksyntää, jota, jota varmasti Jeesuksen sydämellä tässä tilanteessa oli. Ensinnäkin. Nämä molemmat vertaukset, joista Jeesus puhuu, niin kuvastaa ihmistä, joka aktiivisesti tosiaan etsii kadonnutta. Paimen olisi voinut hyvin todeta, että no, lammas lähti. No can Mulla on 99 lammasta. Mä tässä, että jos se nyt haluaa tulla takaisin, niin tulkoon. Mä hyväksyn lampaan joukkooni. Ei. Hän jättää ne 99 ja lähtee aktiivisesti etsimään sitä, joka on kadonnut. Samaten nainen, joka hävittää hopiarahan. Hän olisi voinut vain todeta, että näin kävi. Harmillinen juttu. Mutta hän näkee valtavasti vaivaa. Tässä puhutaan, että hän lakaisee kotiinsa. Varmasti läpikotaisin löytääksensä sen, mikä on hukassa. Toiseksi se, kun puhutaan tästä, näistä 99 lampaasta, niin minusta se tosi hienolla tavalla kuvastaa sitä, että jokainen meistä on tietyllä tavalla korvaamaton. Jumalan sydämellä. Kukaan meistä ei korvaa ketään toista. Ja kukaan ei voi korvata sinua Jumalan sydämellä. Ne 99 lammasta, jotka oli jo tallessa, eivät korvanneet sitä yhtä, joka oli kadonnut. Paimen lähti etsimään sitä yhtä. 99 ei riittänyt korvaamaan sitä yhtä. Ja se, että jos tässä salissa on 99 ihmistä, ehkä enemmänkin, niin kaikki me yhdessä ei korvata häntä, joka on tuolla ulkopuolella, eikä vielä tunne Jumalan rakkautta. Vaikka Jumala iloitsee meistäkin, toki. Ja yhtä lailla 99 muuta, jotka täällä tänä iltana istuu, ei korvaa sinua. Vaikka tänne tulisi täyteen ihmisiä, niin se ei korvaa sinua Jumalan sydämellä. Se olet korvaamaton. Kolmanneksi mun huomio kiinnittyy, erääseen sanaan tässä näissä vertauksissa, joka toistuu monta kertaa, ja laskin, että ainakin viisi kertaa. Nimittäin ilo. Ja itse asiassa yksi raamatun tulkinnan periaate, kun tulkitaan raamatun sanomaa, sitä mitä kirjoittaja ja puhuja haluaa, Yksi johtolanka siihen tulkitsemiseen on se, että jos joku tietty sana toistuu jossakin kirjoituksessa tai puheessa usein kertaan, niin se monesti viittaa siihen, että tämä kirjoittaja tai puhuja on jollain tavalla oleellinen asia, jota kirjoittaja tai puhuja haluaa tuoda esiin. Ja ilo on sana, joka tässä näissä vertauksissa toistuu tosi moneen kertaan, sekä tässä lammasvertauksessa että siinä hopearahavertauksessa. Ja vielä jopa Jeesus sen jälkeen sanoo, puhuu ilosta, joka on taivasten valtakunnassa, eli hän tuo sen saman termin molempiin vertauksiin ja sitten lisäksi tähän taivasten valtakuntaan, johon hän sitten viittaa näiden vertausten kautta. Joten mä ajattelin, että, että jollain tavalla tämä tosi vahvasti puhuu juurikin siitä, että Jeesus ei pelkästään pitkin hampain hyväksy meitä, vaan hän iloitsee meistä. Ja se se ilo on on tosi keskeinen asia. Ja mä ajattelin, että varmasti sen merkitys on juuri siinä, että se kertoo siitä Jumalan sydämestä, jolla jolla hän suhtautuu meihin. Ja jolla Jeesus suhtautui publikaaneihin ja syntisiin, joita fariseukset kritisoivat. Ja... Se, että fariseukset omana aikanaan varmasti lokeroi tehokkaasti ihmisiä ympärillään, niin kuin ne tässä, he tässä, myös tässä, verta, tai tässä raamuton kohdassa tekivät, niin ajattelen, että ihmisluonto ei ole muuttunut mihinkään. Me yhtä lailla nykypäivänä joko tahtoen tai tahtomatta lokeroidaan ihmisiä. Ja siihen riittää milloin mikäkin asia. Se voi olla, että joku kävelee tuosta ovesta sisään, niin... Se voi olla, että me hänen ulkomuotonsa tai vaatteensa, jota hän käyttää, tai, tai mitä ikinä. Ja, ja lokeroidaan hänet johonkin tiettyyn lokeroon. Um, mitä ikinä oli ne syyt, jolla me niitä lokeroita tehdään? En uskon, että mitä enemmän me lokeroidaan ihmisiä, olisi sitä tahtoen tai tahtomatta, niin sen pois sulkevampia meistä tulee. Ja mitä poissulkevampia meistä tulee, ja meidän, mitä poissulkevampi meidän asenne on, niin sen vahvemmin me myös sullitaan itsemme kaiken ulkopuolelle. Koska kun mä vahvasti lokeroin ihmisiä ympärilläni, niin myös mun elämä alkaa näyttää siltä, että muu lokeroidaan koko ajan. Ja, ja kun Jeesus puhuu siitä, että se mitta, millä, teille, millä te mittaatte, niin sillä mitalla teille mitataan. Niin mä ajattelen, että ehkä tämä on jollain tavalla esimerkki siitä, että kun, mitä enemmän me ikään kuin... Omassa elämässä toteutetaan sellaista väärää käyttäytymismallia, niin sen enemmän ja sen pidemmällä me mennään tilanteeseen, jossa me ollaan sen oman virheellisen asenteemme vankeja. Mitä enemmän mä arvostelen ihmisiä ja lokeroin heitä, niin sen enemmän mä eristän itseäni muista, koska musta tulee epäluulunen. Ja mä entistä enemmän alan miettimään, että no, miten muut musta ajattelee, kun mä heitä niin, itsekin heitä niin ahkerasti lokeroin. Ja helposti elämästä tulee sellainen niin eräänlainen lajittelukeskus, johon mä, niin kuin, josta mä, niin kuin, ikään kuin, ihmisiä työnnän erilaisiin niin kuin, määritelmiin ja, ja suhtaudun heihin sitä kautta. Mutta Jeesus ei tehnyt sitä. Niin kuten tässä sanotaan, niin hän kutsui luoksensa ähm, myös ne ihmisryhmät, joita fariseukset lokeroi, joista he totesivat, että noiden ihmisten ei kuuluis, kuuluisi olla. Tässä tilanteessa ei kuuluisi olla Jeesuksen lähellä. Ja itse asiassa Jumalan valtakunta on oikeastaan niin kuin sisäänkutsuva, inklusiivinen, jos tämmöistä, tämmöistä monimutkaista termiä voi käyttää. Niin on sisäänsä kutsuva enemmän kuin poissulkeva, eksklusiivinen. Ja, ja myös sellaisilla tavoilla, jota, jota me ei aina odoteta. Me ehkä inhimillisesti helposti tosiaan lokeroidaan ihmisiä ja ajatellaan, että tietynlainen ihminen ei ole niin tervetullut Jumalan luokse koska, piste, 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 mikä ikinä onkaan se jatko, jota me laitetaan tähän lauseen jatkoksi. Mutta kuvaava, kuvaava raamatun kohta, joka kuvaa tätä, tätä Jumalan sisään, ikään kuin kaikkea syleilevää sisäänkutsuvaa ähm, sydäntä, on Johanneksen evankeliumin ihan alussa. Ensimmäisessä luvussa, jossa, jossa puhutaan siitä, miten alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona. Ää, jakessa 12 sanotaan näin. Tai siis mä voin lukea jakesta 9 eteenpäin. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntinsä, ää, anteeksi, syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan sitten jää 12. Mutta kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskoivat häneen. Nyt mä palaan niihin publikaaneihin ja syntisiin, jotka oli tullut Jeesuksellua omasta tahdostaan. He oli selvästi etsivällä paikalla. Ja tässäkin sanotaan, että kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan. Olen ollut huomaavina, että joskus... Kristityillä on tapana lokeroida ihmisiä niin, että me julistetaan ja ajatellaan, että tietynlaiset ihmiset eivät ole arvollisia tuntemaan Jumalaa tai arvollisia tulemaan Jumalan luokse. Mutta itse asiassa Jumalan valtakunta, tässä sanotaan, että kaikille, jotka ovat valmiit ottamaan Jumalan vastaan, niin Jumala otti heidät vastaan. Mutta se, mikä tekee tästä sitten taas eksklusiivista, eli ikään kuin poissulkevaa, niin ei ole se lokeroiminen, ei ole se, että sä olet tietyssä lokerossa, vaan se, mikä tekee tästä poissulkevaa, löytyy itse samasta lauseesta. Kaikille, niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikki on kutsuttu, mutta kaikki ei halua tulla sisään. Kaikki ei halua ottaa vastaan sitä kutsua. Ja se on se poissulkeva puoli, eksklusiivisuus. Eli kaikille on kutsu ottaa hänet vastaan, aivan kaikille, ilman lokerointia. Mutta se, joka sulkee ulkopuolelle, ei ole se meidän lokerointi tai ne ihmisryhmät tai tietynlaiset asiat. Vaan tässä puhutaan nimenomaan siitä, että kaikki on kutsuttu, mutta kaikki eivät halua ottaa vastaan Jumalan valtakuntaa. Jumala ei pakota ketään. Hän ei veda väkisin ketään omaan valtakuntaansa mutta kaikki, jotka haluavat tulla Jumalan antanut oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Joten rajaaidat, joita me ehkä inhimillisesti monesti pystytetään, jossa et käyttäydy tietyllä tavalla, jossa olet mukannut elämässä tosi pahasti, ja siinäkin me ollaan taitavia määrittelemään, että mikä on se raja, miten pahasti... Niin kuin voi mukaata, että vielä on niin kuin oikeassa lokerossa ja missä menee se raja, että nyt niin kuin tipuit ulkopuolelle. Tai jos vaikka sä et ajattele samalla tavalla kuin minä ajattelen, niin sitten taas ähm, raja-aidat ja lokerot otetaan kehiin. Ja älkää ymmärtäkö minua väärin. Mä en tarkoita sitä, että, etteikö äh, meidän tulisi jokaisen Jumalan edessä kysellä jatkuvasti sitä, että, että mikä on... Oikea tie, mikä on Jumalan tahto, mitä Jumala haluaa minun elämässäni ja miten Jumala haluaa, tämä minä elän. Mun pointti tässä on se, että... En vähän viittaan näihin fariseuksiin. Fariseukset eivät suoneet sitä, että publikaanita syntyset tulee hänen luokseen, koska heidät oli jo niin lokeroitu. Mun pointti on tässä se, että äh, yhtä lailla meillä ei ole oikeutta... Äh, Ajatellaan, että joku ihminen ei ole arvollinen tulemaan Jumalan luokse. Koska, piste, 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 mikä onkaan se syy. Paavali, Paavalin elämä puhuttelee myös tähän teemaan liittyen. Nimittäin, kun Paavali kääntyi kristityksi, niin ensinnäkin Paavali kääntyi kristityksi tilanteessa, jossa kovin moni ei sitä olisi hänelle suonut. Paavali vain se kristittyjä, ja hän ei pelkästään vainonnut, vaan itse asiassa ää, apostolien teossa viitataan siihen, että hän oli täynnä murhanhimoa. Siitä huolimatta Kristus kohtasi hänet. Ja toisekseen ää, Kristus kohtasi Paavalin, vaikka monet ei uskoneet sen olevan mahdollista. Ja itse asiassa, kun sä luet apostolien teot, tekoja, niin... Tota, niin Vielä kolmen vuoden jälkeen, kun Jeesus meni Jerusalemiin, niin puhutaan, että opetuslapset pielkäsivät Paavalia, ja he eivät ikään kuin halunneet ottaa häntä yhteyteensä. Paavalilla oli niin rankka maine kristittyjen vainoajana, että vielä kolmenkin vuoden jälkeen monet oli sitä mieltä, että että tämä ei voi olla mahdollista, että ihminen on oikeasti kääntynyt kristityksi. Ehkä minun kysymys tänä iltana on se, että Ketkä, onko sun elämässä ihmisiä, ketkä on ikään kuin niitä, sun, uh, niitä publikaaneja, joita sä katsot ja mietit, että mitä Jeesus, Jeesus haluaisi, miksi Jeesus haluaisi olla tekemisissä ton ihmisen kanssa? Ketkä on sun elämässä ihmisiä, joita sä et soisi päätyvä Jumalan valtakuntaan? Tai ketkä on ihmisiä sun elämässä, joiden sä saat usko päätyvän Jumalan valtakuntaan? Eli ketkä on ihmisiä, ketä sä et soisi päätyvän Jumalan valtakuntaan? Onko ihmisiä, keitä sä ajattelet, että sä et usko, että he tulee päätymään Jumalan valtakuntaan? Siitä syystä, että he ovat tietyssä lokerossa sun elämässä ja ajattelussa. Mä haluan jättää Paavalin äh, muhimaan sun ajatuksina sydämeen näidenkin ihmisten kohdalla. Kristus kohtasi Paavalin, vaikka hän oli mitä pahin kristittyjen vastustaja. Paavali kohtasi Kristuksen, vaikka moni ei sitä uskonut edes vielä kolmen vuoden jälkeen, että näin oli tapahtunut. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä hyväksyt luoksesi publikaanit ja syntiset. Kiitos siitä, että sinä olet hyväksynyt luoksesi meistä jokaisen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä et lokeroi, sinä et ilmoita, että että pahoittelen, nyt ei pääse mukaan Jumalan valtakuntaan. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä iloitset jokaisesta, joka tulee. Sinä aktiivisesti toivotat tervetulleeksi ja aktiivisesti etsit heitä, jotka ovat valmiit ottamaan Jumalan valtakunnan vastaan. Me halutaan tässä hetkessä tuoda meidän sydämemme ja asenteemme ja koko elämämme. Herra, sun eteesi. Halutaan tunnustaa, että me ei olla aina osattu rakastaa meidän lähimmäisiämme niin kuin olisi pitänyt. Anna anteeksi ennakkoluulot. Anna anteeksi lokeroiminen. Anna anteeksi, että me ei olla aina edes uskottu, että joku ihminen voisi olla sinulle tärkeä tai että hän voisi olla sinun valtakuntasi tuossa puhdistamaan meidän sydän ja meidän asenteet. Täytä meidät sun rakkaudella. Ja Herra, ota vielä vastaan meidän hiljainen rukous, kun me jokainen tuodaan sun eteesi asiat, jotka meitä tällä hetkellä painaa ja asiat, joissa me ollaan, Herra, sua rikottu. Jeesus, sanot, sanot kaikki meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että sinun sovitustyösi tähden me saadaan uskoa se todeksi. Kiitos Herra siitä, että sinne olet kuullut meidän rukouksemme ja saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi annetuiksi. Jeesuksen nimessä. Amen.